0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Da machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind da rein und legte es in das Schilf am Ufer des Wassers. Und die Tochter Pharaos ging hernieder und sah das Kästlein im Schilf. Und da sie es auftat, sah sie das Kind. Und siehe, das Knäblein weinte.
2: So setzten sie die Kinder da aus. Am nächsten Tag kam eine dürstende Wölfin aus den Bergen. Die hörte das Geschrei der Kinder und hielt ihnen ihre Zitzen so friedlich hin, dass ein Hirte der königlichen Herde sie fand, wie sie die Kinder mit der Zunge ableckte.
1: Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker. Der hatte kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine zwei Kinder. Da sagte seine Frau zu ihm, höre, Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann führ sie hinaus in den Wald, wo er am dicksten ist, und lass sie dort. Wir können sie nicht länger ernähren.
3: Wenn man heute an Findelkinder denkt, dann fallen einem wohl als erstes legendäre Figuren ein. Moses im Schilf, Romulus und Remus mit der römischen Wölfin, Hänsel und Gretel im tiefen, dunklen Wald. Findelkinder, die gibt es im Märchen. Allenfalls liest man heutzutage ab und zu in der Zeitung von einem ausgesetzten Baby. Ein Fall, der so selten vorkommt, dass er Schlagzeilen macht. Doch in der Vergangenheit war das Aussetzen von Neugeborenen und auch immer wieder von älteren Kindern ein ganz alltägliches Vorkommnis, erklärt der Historiker Markus Meumann vom Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung in Guta.
0: Also wenn Sie jetzt weit zurückgehen, ist es so in der Antike in Griechenland wie in Rom, da entscheidet eben immer der Hausvater der familias darüber, ob neugeborene Kinder angenommen werden oder nicht. Und wenn der Vater sagt, ich nehme das nicht an, das gilt also auch nicht nur für seine eigene Ehefrau, sondern es gilt eben für alle, die zu diesem Haus gehören. Wenn also so ein römischer Bürger, der hat dann ja auch Sklaven und so weiter und sagt, diese Sklavin hat von einem anderen Sklaven ein Kind gekriegt, dann kann er entscheiden, ob dieses Kind angenommen und damit in seinem Hause großgezogen wird oder eben nicht. Und dann wird es eventuell auch ausgesetzt und zwar, das kennt man ja von Romulus und Remus, eben auch vielleicht tatsächlich in der Wildnis, wo es dann auch sterben wird.
3: In Zeiten, in denen es legale, zuverlässige und allgemein zugängliche Verhütung und Abtreibung nicht gab, die keine staatliche Unterstützung und keine festgeschriebenen Rechte für Frauen kannten, war das Aussetzen ungewollter Kinder gang und gäbe. Gesetze dagegen gab es in der Antike nicht. Jede Familie oder vielmehr jeder Familienvater konnte selber darüber befinden. In seiner Schrift über den idealen Staat empfahl der griechische Philosoph Platon sogar grundsätzlich die Aussetzung der Kinder ärmerer Eltern. Es sollten die
2: besten Bürger untereinander am meisten Kinder zeugen und ihre Kinder sollten aufgezogen werden. Die der schlechtesten aber nicht, wenn uns die Herde recht edel bleiben soll.
3: Im Mythos lässt man Kleinkinder häufig in der Wildnis allein, damit sie dort zugrunde gehen. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Ungewollte Kleinkinder wurden zumeist an stark frequentierten Orten, etwa an Wegkreuzungen, auf Tempelstufen oder auf dem städtischen Marktplatz ausgesetzt. Dort bestand eine gute Chance, dass jemand sie finden und mitnehmen würde. Kinderlose Paare etwa konnten dort fündig werden, hatte ein ausgesetztes Kind großes Glück, so konnte es als Wunschkind in einer Familie aufwachsen. Doch die Regel war das nicht. Die meisten Findelkinder wuchsen als Sklaven auf. Das Aufnehmen ausgesetzter Kinder war für den Finder eine Investition, die sich für ihn rentieren sollte. Erst im zweiten nachchristlichen Jahrhundert befahl der römische Kaiser Trajan, dass freigeborene Kinder grundsätzlich als freie Bürger betrachtet werden sollten, wenn sie ihre freie Herkunft beweisen konnten. Gesetzlich verboten wurde die Kindesaussetzung aber erst in der Spätantike. Erzählt Markus Neumann.
0: Und das ändert sich dann also im Judentum und dann eben auch im frühen Christentum. Da gibt es eigentlich schon um die Zeitenwende herum dann schon viele Autoren, die also Kindestötung, aber auch Aussetzung verurteilen und mit. Dem Sieg dann des Christentums und der Erhebung eben äh, zur öffentlichen Religion im spätantiken Rom wird dann auch Kindestötung und auch Aussetzung strafrechtlich sanktioniert. Ja, also ab da ist das dann gewissermaßen auch obrigkeitlicherseits verboten.
3: Allein durch ein Verbot ließ sich die Praxis allerdings nicht aus der Welt schaffen. Im 4. Jahrhundert klagte der Kirchenvater Ambrosius von Mailand, dass nicht nur arme, sondern auch reiche Eltern weiter Kinder aussetzten. Die Versorgung von Armen, von Witwen und Waisen und eben auch von ausgesetzten Kindern fiel nun zunehmend der Kirche zu, berichtet Klaus Feldmann, Historiker und Kurator bei den Frankischen Stiftungen zu Halle.
4: Der Kirche ging es darum, natürlich die Mütter vor dem Kindsmord zu bewahren. Deswegen wurden schon in der Spätantike vor den Kirchentüren Schalen aufgestellt, steinerne Schalen, in denen die Frauen die Kinder reinlegen konnten, die dann von der Kirche versorgt worden sind.
3: Im nächsten Schritt entstand im 4. Jahrhundert in Konstantinopel das wohl erste Findelhaus überhaupt, unter der Ägide des Priesters Sotikos. Erst einige Jahrhunderte später zog Westeuropa nach. In Mailand erklärte im Jahr 787 der Erzpresbyter Dateus in seinem Testament,
2: »Weil die, welche im Ehebruch empfangen,« die zarte Frucht töten und die Kleinen ohne das Bad der Taufe zur Hölle schicken, da sie keinen Ort finden, wo sie diese lebend bewahren und die Schande des Ehebruchs verbergen könnten, sondern sie in Kloaken, Mistgruben und Flüsse werfen, verfüge ich, dass für die genannten Kleinen mein Haus ein Hospiz werden soll.
3: Die nächsten 200 Jahre sahen weitere Anstaltsgründungen in Italien. Im 14. Jahrhundert wanderte die Idee in den Norden, über Venedig und Paris auch nach Deutschland, wo 1341 in Köln das erste Findelhaus auf deutschem Boden entstand. Weitere folgten bald in Augsburg, Leipzig und München. Die Kirche blieb das ganze Mittelalter hindurch, die einzige Institution, die sich um die Einrichtung von Findelhäusern und die Versorgung ausgesetzter Kinder kümmerte. Am Hospedale di Santo Spirito dem Heilig-Geist-Spital in Rom wurde im 13. Jahrhundert die Babyklappe des Mittelalters erfunden, die Drehlade. Klaus Feldmann.
4: Ich denke, gerade auch zum Beispiel Mütter haben uneheliche Kinder bewusst abgegeben in solchen Laden, weil sie sich eben eine bessere soziale und materielle Absicherung ihrer Kinder erhofft haben, als sie sie ihnen bieten konnten.
3: Die Drehlade war groß genug, um ein Kleinkind aufzunehmen. Drehte man sie mit dem Kind nach innen, war gleichzeitig der Blick nach außen auf die abgebende Mutter versperrt. Garantierte Anonymität. Sicher hat diese Erfindung vielen Babys das Leben gerettet. Zur Aufnahme größerer Kinder taugte sie nicht. Und so kam es immer wieder in Notzeiten dazu, dass Eltern in ihrer Verzweiflung auch ältere Kinder einfach aussetzten, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten. So berichtet ein Pariser Bürger über den strengen Winter des Jahres 1421.
2: Jeden Tag und jede Nacht gab es wegen der Teuerung lange Klagen. Auf den Misthaufen von Paris konnte man 10, 20 oder 30 Kinder, Knaben und Mädchen finden, die dort vor Hunger und Kälte starben. Und kein Herz war so hart, sie rufen zu hören, ich sterbe vor Hunger, ohne großes Mitleid mit ihnen zu haben.
3: Es ist unmöglich, für die Antike und das Mittelalter auch nur zu schätzen, wie viele Eltern bzw. Mütter ihre Kinder aussetzten oder aus welchen Gründen sie es taten. Wirtschaftliche Not spielte sicher eine große Rolle. Aber auch reiche Familien setzten nicht selten Kinder aus, um die Zahl der Erben klein zu halten und so das Erbe nicht aufzusplittern. Moralisierende Kirchenmänner nannten meist unverheiratete Mütter an erster Stelle unter den Aussetzenden – doch tatsächlich spielte im Mittelalter die Moral zwar eine wichtige, aber nicht immer die entscheidende Rolle. Uneheliche Geburt war noch nicht zwangsläufig ein Makel und eine strenge Überwachung des Lebenswandels gab es nicht. Das sollte sich jedoch ändern im 15. und 16. Jahrhundert. Im Jahr 1593 erließ etwa der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel eine »fürstliche Konstitution Ehebruchs- und Hurerei halber«, diesen Eingriff in das, was wir heute die Privatsphäre nennen würden, begründete er so.
2: Bei diesen letzten Zeiten der Welt gehen unter andern groben Sünden Ehebruch, Hurerei und allerhand Unzucht. So heftig im Schwange, dass Gott der Allmächtige dadurch heftig täglich erzürnet wird.
3: Markus Meumann
0: es fängt also grundsätzlich so eine Sittenverschärfung an. Gleichzeitig wird natürlich auch insbesondere die Pest dann in der folgenden Zeit eben als Strafe Gottes und als Ankündigung eben des nahenden Weltenendes gedeutet. Und im Umkehrschluss sagt man dann, wir müssen eben jetzt alles, was sozusagen der Moral nicht entspricht, was Gottes Willen zuwiderläuft, abschalten damit wir eben diese Strafen nicht noch weiter auf uns ziehen. Und darunter fällt dann eben im Grunde die gesamte Sexualität, soweit sie sich außerhalb eben der Ehe von Mann und Frau abspielt. Gerade auch die vielen Kriege dieser Zeit und dann insbesondere der 30-jährige Krieg werden natürlich wiederum als Geißel Gottes und als Strafe für die Sündhaftigkeit der Menschheit gedeutet.
3: Noch im Jahr 1792 fand das Domkapitel der Stadt Hildesheim den Grund für die Schäden auch des Siebenjährigen Krieges im unmoralischen Lebenswandel der Hildesheimer.
2: In Massen nicht unbekannt ist, dass wegen solcher Laster ganze Königreiche untergegangen. Städte durch Feuer und die Welt durch die allgemeine Sündflut verzehre zwei.
3: Es lag also im Interesse eines jeden, auch weltlichen Landesherrn bei seinen Untertanen genau auf die Moral zu schauen. Neue Gesetze stellten außer- und voreheliche Sexualität unter Strafe. Für solche Unzucht konnten Frauen mit körperlichen Züchtigungen, aber auch mit öffentlicher Zurschaustellung am Pranger und dem Ausschluss vom christlichen Abendmahl bestraft werden. Markus Meumann?
0: Also ledige Mütter, die eben unverheiratet schwanger geworden sind, was eben auch gesellschaftlich äh, stark sanktioniert war, also als Schande galt und wo es also auch bis in die 1770er, 80er Kirchenbußen und auch äh, staatlicherseits Strafen gab. Viele dieser ledigen Mütter waren eben als Dienstbotenmägde in äh, anderen Haushalten tätig und wurden natürlich dort dann entlassen, wenn sie ein uneheliches Kind äh, plötzlich hatten, beziehungsweise auch schon, wenn man die Schwangerschaft sah, weil einfach diese Dienstfamilie natürlich nichts mit dieser Schande zu tun haben wollte.
3: Diese Werturteile sorgten dafür, dass uneheliche Kinder von Anfang an auch vor dem Gesetz benachteiligt waren. Unverheiratete Mütter konnten nur selten den Vater des Kindes zu Unterhaltszahlungen heranziehen, eine Verpflichtung seinerseits bestand überhaupt nicht. So kam es immer wieder vor, dass Neugeborene nicht in eine Drehlade oder auf die Stufen einer Kirche gelegt wurden, sondern dem Vater vor die Haustür. Besonders, wenn dieser finanziell besser gestellt war als die Mutter. Wenn er vielleicht sogar ein gut situierter Bürger war oder ein wohlhabender Bauer. Der Begriff Findelkind wurde immer mehr gleichbedeutend mit uneheliches Kind. Man ging einfach davon aus, und es war sehr häufig auch so, dass vor allem ledige Mütter ihre Kinder aussetzten. Noch im Jahre 1869 berichtete der Nationalökonom Johannes Konrad,
2: In Frankreich bestehen noch jetzt 175 Findelhäuser, bei welchen alljährlich 26.000 bis 27.000 Findlinge einlaufen. 2,7 Prozent aller Geburten und 33 Prozent der Unehelichen.
3: Es kam zu systematischen Benachteiligungen für alle Findelkinder. Klaus Feldmann.
4: Viele Zünfte haben keine Findelkinder aufgenommen, weil es immer um die Frage ging, sind die Kinder ehrlich bzw. ehelich geboren oder unehrlich. Zum Beispiel, unehrliche Kinder durften viele Handwerker nicht ausüben. Beim Findelkind war es nicht zu klären, ist das Kind unehrlich, beziehungsweise unehrlich, aber Kinder konnten zum Beispiel auch unehrlich sein, wenn ihr Vater Scharfrichter war. Weil zum Beispiel das Scharfrichteramt in vielen Regionen, das war nicht durchgehend so, als unehrlicher Beruf galt. Und es ist zum Beispiel so, Waisenkinder werden in der Regel besser versorgt als Findelkinder. Zum Beispiel in Lübeck war es so, dass es ein Waisenhaus für Bürgerkinder gab, wo die Bedingungen relativ gut waren. Und die Waisenkinder aus den unterbürgerlichen Geschichten und die Findelkinder kamen ins Arbeitshaus, wo eben die Arbeitspflicht weit größer war und wo auch die allgemeinen und auch die hygienischen Bedingungen sehr viel schlechter waren. Und das war eigentlich eher die Regel.
3: Glück hatten die Nürnberger Findelkinder. Das dortige Findel- und Waisenhaus nahm gleichermaßen uneheliche Findel wie eheliche Waisenkinder auf und konnte es sogar bei den Zunftmeistern der Stadt durchsetzen, dass alle seiner männlichen Zöglinge einen Handwerksberuf erlernen konnten. Die Mädchen wurden als Dienstmägde ausgebildet oder mit einer Mitgift ausgestattet, sodass sie sich verheiraten konnten. Der Tagesablauf im Nürnberger Findelhaus kommt uns heute hart vor.
2: Um halb sechs Uhr aufstehen, waschen, ankleiden, Morgenandacht. Zum Frühstück Milchsuppe, danach Arbeit für die älteren Kinder Schulunterricht. Mittagsandacht, Mittagessen, Schulunterricht, Abendandacht.
3: Am Abend hatten die Kinder freie Zeit zum Spielen. Doch der Großteil ihres Tages war streng reglementiert. Und trotzdem war das Nürnberger Findelhaus ein Paradies im Vergleich zu vielen anderen Institutionen seiner Zeit. Im Mittelalter hatte das Gebot der christlichen Nächstenliebe es für wohlhabende Menschen zu einer Pflicht gemacht, sich um die Armen zu kümmern. Das wurde im Zuge der Aufklärung anders. Arbeit statt Almosen lautete nun das Motto. Bis dahin hatte es als ganz normal gegolten, dass besitzlose Menschen, Erwachsene wie auch Kinder, sich ihren Lebensunterhalt durch Betteln erwarben. Doch nun wurden die Armenhäuser zu Werkhäusern, also zu Arbeitshäusern, umfunktioniert. Darin sollten die Armen lernen,
2: außer dem Hause ihr Brot durch ihre Arbeit zu verdienen
3: wie es in einem Vertrag von 1719 für das Goslarer Armenhaus heißt. Und das am besten gleich von Kind an. Der Verwalter hatte dafür zu sorgen,
2: wie er seinem besten Wissen und Vermögen nach, nebst dem ordentlichen Gebet und Gottesdienst, die Arbeit so viel als möglich einzuführen gedenkt.
3: Der hugenottische Geschäftsmann Barthélemy Dumont übernahm eine an das Goslarer Armenhaus angeschlossene Strumpfstrickerei, weil es dort, wie er freimütig zugab,
2: eine ziemliche Anzahl von Waisenkindern gibt, welche ich zur Arbeit geschickt machen und dadurch meinen Vorteil wieder suchen kann.
3: Wenn sie Glück hatten, erhielten Findel und arme Waisenkinder immerhin eine Grundschulbildung.
2: Im Christentum, im Katechismus und im Lesen, Schreiben und Rechnen.
3: Aber die Verwendung ihrer Arbeitskraft stand doch im Vordergrund. Klaus Feldmann
4: also gerade bei Kindern der Unterschichten und auch bei Findelkindern stand in der Regel die Arbeit im Vordergrund. Also da setzte auch in der frühen Neuzeit so ein Ökonomierungsprozess ein, dass sich sozusagen diese Einrichtungen selber tragen sollten. Also in der Regel war es so, zumindest in Deutschland, dass jedes Waisenhaus mit einer Manufaktur und auch in der Regel mit einer Textilmanufaktur verbunden war. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Hamburg. Und wo die Kinder dann bis zu 16 Stunden am Tag äh, arbeiten mussten und also auch wirklich harte Arbeit verrichten mussten. Und die Sterblichkeitsraten der Kinder in diesen Einrichtungen war ja auch enorm hoch. Für unser heutiges Verständnis äh, mörderisch durch die Arbeitsbelastung. Zum Beispiel in den Wollmanufakturen schwebte Feinstaub in der Luft und die Kinder haben TBC bekommen und eben bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet.
3: Es waren nicht nur die Arbeitsbedingungen, die für hohe Sterblichkeitsraten unter Findelkindern sorgten. Auch die Säuglingssterblichkeit war erschreckend hoch. Im 18. Jahrhundert überlebten im Münchner Findelhaus über 70 Prozent aller Säuglinge und Kleinkinder nicht das erste Lebensjahr. Auch in der Gesamtbevölkerung war die Säuglingssterblichkeit hoch, doch war sie mit etwa 40 Prozent deutlich niedriger. Das lag an den schlechten hygienischen Bedingungen, unter denen die Babys betreut wurden, erklärt Markus Meumann.
0: Die haben also auch nicht unbedingt in diesem Findelhaus selber gelebt, sondern man gibt die zu Ammen. Das sind also Frauen, die selber gerade ein Kind geboren haben, dadurch stillen können. Und die haben dann zum Teil bis zu acht Kinder, die sie in ihrer Küche haben und die sie alle stillen müssen. Und äh, im frühen 19. Jahrhundert gibt es dann eben auch Arztberichte, die also diese hygienischen Zustände dann äh, schildern.
3: So berichtete eine Säuglingsschwester des Pariser Findelhauses
1: im Jahr 1816. Die meisten Kinder sind in den Händen so armer Frauen, dass diese kaum bestehen können und es den Kindern an Nahrung und Hilfe fehlt. Arm, wie diese Frauen sind, legen sie auf die Kinder kaum Wert und sind immer bereit, sie zurückzugeben. Hält man ihnen ihre geringe Sorge und Aufmerksamkeit für die Kinder vor, so antworten sie, dass sie für das Geld, was ihnen das Hospital zahlt, genug tun. Die mitgegebenen Sachen werden verkauft oder für die eigenen Kinder verwandt. Von dem erhaltenen Geld leben sie selbst mit ihren Kindern, während die Anstaltskinder vor Hunger und Elend dahinsiechen und sterben.
0: Da ist natürlich immer so ein bisschen der Blick der gebildeten Oberschicht auf die schlimmen Verhältnisse der Unterschicht mit drin. Aber man muss natürlich trotzdem annehmen, dass da auch äh, immer ein wahrer Kern dran ist und man kann sich das ja auch vorstellen, wenn also acht Säuglinge in so einer ländlichen Wohnküche, wo also gekocht wird, wo äh, mit Holz gefeuert wird, wo der Herd steht und so weiter äh, und wenn die dann also alle von einer Frau versorgt werden unter diesen hygienischen Zuständen, muss man schon sagen, nicht Umständen, sondern Zuständen, dann ist eben klar, dass die Mortalität auch so hoch wird.
3: So wurden im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend Rufe nach einer Schließung der Findelhäuser laut und zum ersten Mal auch nach Maßnahmen, die die Gründe für Kindesaussetzungen angingen. Sozialreformer forderten bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für arbeitende Frauen, ebenso wie die Einrichtung von Betriebskindergärten. Mit dem Verbot der Kinderarbeit wurden Findelhäuser auch wirtschaftlich unattraktiv. So schlossen zum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die großen Findelhäuser Europas ihre Tore. Ausgesetzte Kinder wurden nun direkt in Pflegefamilien gegeben. Mit der Entdeckung und Verbreitung von neuen, zuverlässigeren Methoden der Familienplanung fiel im Laufe des 20. Jahrhunderts die Zahl der ungewollten Kinder immer mehr. Wurden Anfang des 19. Jahrhunderts in München jedes Jahr zwischen 250 und 300 Kinder ausgesetzt, so ist es heute weniger als ein Baby im Jahr. Findelkinder kennt man heute fast nur noch aus dem Märchen.
2: Sie hörten Kulturgeschichte des Findelkinds. Ausgesetzt und aufgezogen. Von Imogen Ria Herath. Es sprachen Caroline Ebner, Rahel Comtesse und Heinz Peter. Technik Roland Böhm, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.